0: Pitaya. ¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludar a todos ustedes, yo soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, fíjense que cada estado de nuestra República Mexicana tiene sus días específicos de fiesta, de festejo, de pasarla muy, muy, muy a gusto. De todas las ferias que, que, que hay, o por lo menos las que me ha tocado a mí estar en algún momento, las ferias de, de las fiestas de octubre de allá de Guadalajara, qué chulada, oigan todos los los estos ¿cómo, cómo, cómo se llaman los no son rodeos, son los cuando hacen los conciertos los palenques, oigan los palenques que las peleas de gallos, la verdad a mí me ponen de nervios, no las aguanto, no soporto ver que a los gallitos, les amarra las navajas y los echan a pelear, pero cuando terminan las peleas de gallos y comienzan los palenques con los artistas, con las bandas, con los grupos, bueno yo me pongo loco, ahí no hay canto y grito y bailo y todo pero una de las fiestas indiscutiblemente que a mí, a mi parecer, miren nada más que preciosos esos eh, palenques tan, tan bonitos, ¿no? Y ahí es donde convive el pueblo. ¿Y saben por qué? Porque lo mismo va gente de muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero que van personas de, de, del pueblo, la gente de, de, pues digamos, populares. Por eso dicen luego, ¿no? Precios populares y ahí convive todo mundo, todo mundo y todo mundo cantamos y todo mundo bailamos, los teatros del pueblo, todas estos festejos o festividades que hay alrededor de nuestro país son maravillosos, pero una de las fiestas que por lo menos yo he disfrutado más en la vida es la Feria de San Marcos. La Feria de San Marcos en Aguascalientes, que se hace por ahí de abril o mayo, si no estoy, si no estoy mal, entre estos dos meses, se hace año con año y solamente la han suspendido cuando fue lo de la pandemia. Ahorita ya retomaron, pero bueno, la, la las fiestas o la feria de San Marcos es indiscutiblemente lo mejor de lo mejor de lo mejor bueno, pues resulta que esta feria que ya les decía yo se hace en la capital de Aguascalientes y que muchos artistas ¿eh? e internacionales van a cantar por allá a San Marcos bueno, o, o a esta feria pues se puede decir internacional ¿no? de San Marcos fíjense ustedes que en este estado de Aguascalientes que es un estado no tan grande y tampoco es que sea de estos estados como que se han mencionado en todo momento Son como de los que se manejan En un perfil muy bajo Pero este estado de Aguascalientes Ha dado a muchísimos famosos Hablando del mundo de la farándula Miren, entre algunos personajes Que nacieron en este estado Podemos hablar mmm, de un Ernesto Alonso ah, Yo creo que de entrada Podemos hablar, pues imagínense Cuántas telenovelas Llegó a ser el señor telenovela Que hemos platicado aquí de su vida Y de su carrera De allá es Yadira Carrillo Esta mujer que le lleva de comer comida casera y sencillita a su marido como este croquetas de, de este jamón serrano y cosas cosas que comemos habitualmente le lleva a su marido Yadira Carrillo nació también allá en Aguascalientes nació también por ahí Don Rogelio Guerra fíjense es de este estado maravilloso ahí está miren con con su con su Juan <ríe> ahí está Yadira bueno pues resulta que en este mismo estado de la República pero hace 96 años nació un personaje que se se hizo eh, pues un recurso que no podía faltar en las películas, sobre todo al alcanzó todavía las películas de oro del cine mexicano, pero la última parte. Sin embargo, a partir de los 60, 70 y 80, este personaje se convirtió en un infaltable del cine sobre todo en este cine de rancheros, de, en, en este cine de hombres a caballo, gallardos, y esto por su, por su buen físico. Fíjense nada más, pues resulta que este hombre llamado David Reynoso Flores nació justamente hace 96 años allá en la ciudad de Aguascalientes. Bueno, pues resulta que don David Reynoso Flores, Nace en una familia bastante, bastante humilde, en una familia de campo, en una familia en donde estaban acostumbrados al trabajo, pero al trabajo de verdad. Y no, fíjense que su papá no era campesino como la gran mayoría de, de la gente que pues era oriunda de allá de Aguascalientes, y que se dedicaban muchos de ellos a la ganadería, al cuidado de los toros, pues, del ganado básicamente, y también al campo. En el caso de, de la familia de David Reynoso, no, porque su papá, don Félix Reynoso, era un hombre que trabajaba en un circo, y este señor, don Félix, trabajaba tanto en la parte, es que hacía de todo, no no tenía como un, un puesto así en donde nada más te vas a dedicar a esta situación y punto, no, don Félix hacía prácticamente de todo, desde cosas administrativas, desde cuidar a los animales, darles agua, bueno, imagínense que don Félix, si tenía que salir de pronto un día y, y tener que hacer un acto, con animales, tener que hacer magia, tener que hacer este marometas tener, él hacía prácticamente de todo, de todo lo que le pedían, claro, con tal de ganar un dinerito, desde payasito desde acróbata desde comediante, desde salir con los leones entrenados, o estos leones con, con, con su látigo, de mago, él hacía de todo, aparecía y desaparecía, conejos en el sombrero Don Félix era un hombre exageradamente trabajador, y todo esto, poco a poquito, se los fue, le, le fue enseñando la cultura del trabajo a sus hijos, porque era un hombre muy trabajador, y él sabía que la única manera, o se los inculcó por lo menos a sus hijos, que la única manera de, de poder hacer algo importante en la vida era trabajando, no, no robando, no, no transando, no, don Félix siempre le enseñó eso a sus hijos, el trabajo les va a cambiar la vida a todos ustedes, bueno, los niños, todos los hijos, reinoso, estaban felices. Imagínense nada más siendo chiquillos y de pronto ver que su papá salía con la cara pintada y era el payasito y luego salía con los leones. Y... Los chamacos estaban felices de la vida, encantados. Pero fíjense que poco a poquito se van dando cuenta que en realidad era un trabajo, que no era cosa de risa, que su papá arriesgaba la vida cada que se abría el telón del circo y cada que el señor tenía que salir a, a debatirse con los animales salvajes, que tenía que ponerse abajo para que el elefante le pusiera la pata encima... Ellos fueron entendiendo poco a poquito que era un, un oficio bastante, bastante peligroso y le fueron tomando un respeto a su papá enorme, enorme, porque el papá decía que bueno que se diviertan, pero además entiendan que esto es peligroso, que no lo puede hacer cualquier persona, que ya somos gente que hemos, eh, pues, entrenado durante muchos años para evitar el peligro, justamente. Y los niños todos entendieron esa parte, que sí, era muy bonito hacer reír a la gente, pero que implicaba muchísimo, muchísimo peligro. Iban con su mamá, con doña María Flores, y le decían, mamá, mamá, mi papá estuvo haciendo tal y tal cosa y, y, y se columpiaba ahí desde el trapecio y esto y lo otro. Bueno, el de todos los hijos, el que más se identificó con su eh, papá fue David. David fue un niño que desde ese momento él veía y escuchaba los aplausos que le daban a su papá cuando terminaba de hacer los actos e iba corriendo con su mamá. Mamá, mamá, fíjate que a mi papá esto y lo otro. Y la señora haciendo su comida, ella era ama de casa. Y entonces haciendo la comida, lavando la ropa y todo, tenía que explicarle a David pues que se tranquilizara porque ese era el trabajo. No, no era una diversión. Y entre los dos, el papá y la mamá lo fueron sentando poco a poquito para hacerlo entender que en en realidad, pues, no era como como decir, tengo un artista en casa. No, hay una persona que tiene ese trabajo y es bastante difícil y bastante complicado. Bueno, cuando llegaba don Félix a su casa, David, que era el, el más tremendo de todos, ya estaba haciendo su, sacando su, de su sombrero, ya estaba sacando el conejo, hacía sus actos de magia, ya estaba tratando ahí de columpiarse. Bueno, el chamaco quería imitar todos los actos que hacía el papá. Lo acompañaba al circo y buscaba siempre la manera de querer estar ya como una estrella de circo. A él le urgía, pero, pero él no sabía en realidad si lo, si lo hacía por, por copiarle a su papá o porque de verdad traía la pasión para hacerlo. Bueno, cada día, cada día, David Reynoso se aseguraba que esa iba a ser su pasión. Él ya se veía vestido de payasito, él ya se, ve, se veía de acróbata, de mago, de todo esto. Pero resulta que no era un trabajo, además de todo, también pagado para su papá, que cuando había temporadas en el circo, pues digamos que tenía su, su quincena asegurada, pero cuando no había temporada, batallaban económicamente muchísimo y era una familia muy humilde. Entonces, eh, el papá, justamente cuando ve que no hay trabajo, que no hay temporada y que tenían que dedicarse a otra cosa, a sus hijos, pues hijos, me da mucha pena, los quiero mucho, pero pónganse a trabajar en lo que sea, no importa pero necesitamos dinero para la casa pues entonces David junto con sus hermanos comienzan a trabajar de lo que sea, de lo que sea ya no, ya no se ponían sus moños para decir, ay eso no lo hago, esto sí lo hago ya de lo que les dieran trabajo la cosa era que, la, que, la, que los gastos de la casa salieran al día y no tuvieran ellos pues estas presiones económicas y ver preocupados a sus papás que eso era lo que más les importaba y así David fue creciendo con, con, con esta situación de Pronto de ver a su papá en la cúspide como estrella de circo y de pronto ver en la necesidad o verse en la necesidad de no tener ni siquiera para comer. Entonces ya un poquito más más grande David empieza pues a buscar todo tipo de trabajos. Miren, trabajó como chofer. David Reynoso, y trabaja como, como eh, chofer de taxi, a eso se dedicó durante mucho tiempo. Luego le dieron trabajo como repartidor, chofer, repartidor de refrescos. Pero fíjense, él llegaba, se estacionaba con su camión de, de refrescos, cargaba las cajas en sus hombros y los llevaba a las tiendas, era como vendedor, y las llevaba a las tiendas, tenía que llevar sus cuentas, sus inventarios, o sea, no era nada más la manejada, y la manejada era de un camión grande, además de todo pero resulta que mientras él iba manejando su, su camión de refrescos e iba vendiendo, escuchaba siempre una estación de radio que era de deportes. Y entonces en esta estación y viviendo allá en Aguascalientes que hay muchísimas ganaderías, muchísimas, muchísimas, ¿no? Y muchos muchas de estas ganaderías son de, la, son de eh, crianza de, de toros de lidia, ¿no? De toros para, pues obviamente para el, para este, ¿cómo se llama esto? El arte del de, de taurismo. Bueno, Ay, no sé si se diga taurismo, perdónenme ustedes, se me fue la palabra, bueno, del de, arte de, de los toros, ¿no? Que le llaman ahora, que bueno, yo no le encuentro nada de arte, pero este finalmente David iba manejando y escuchaba a un cronista que iba diciendo lo que iba sucediendo en las corridas y esto y lo otro. Bueno, David poco a poquito... Empieza como a meterse mucho en la cabeza que él podía hacer lo que él tenía la capacidad. Don David Reynoso era grandote, era alto, era fornido. Entonces decía, si algún día yo tengo la oportunidad de, de torear, ¿seré bueno? ¿No seré bueno? ¿Qué pasa? Bueno pues resulta que empieza a practicar. Imagínense con cuántos toros que había por ahí por su Tauromaquia. casa. Tauromaquia, gracias, Dani. Eh, imagínense que con tanto, con tantos toros que había por ahí por su casa y todo, se agarraban los, los, los toritos, los chiquitos, ¿no? Este, hay como le te, tienen otro nombre, los toritos, ¿no? como vaquillas, ¿no? Lo, los novillos, agarraba los novillos y agarraba también un trapo rojo y empezaba yo, yo, el solito, ¿no? Y jugando. David Reynoso ya estaba adolescente. Y ento, bueno, ya de hecho ya, ya, ya rebasaba la mayoría de edad. Y entonces se mete en la cabeza que él podía convertirse en un gran torero, él dijo yo tengo la capacidad, aparte tengo el conocimiento, escuchaba todos los días esta estación de radio que él dijo ya me la sé, lo que tienen que hacer, ya sé el tiempo que dura, to todo, 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 ya me la sé. Y empieza a practicar como novillero, pero novillero profesional. De hecho, fíjense ustedes que David Reynoso sí llegó a, a estar en alguna corrida importante junto a toreros muy destacados de, de aquel momento, muchos. pero y, y su nombre apareció en los carteles estos que ponen como eh, novillero. Y entonces él empieza... Cuando ve que le va bien, que le pagan su, su buen dinerito, miren, ahí están. ¡Ay, mi queridísimo Omar de Don sacaste eso! Fíjense nada más, David Reynoso, Fernando Brandt, Manuel López, fíjense nada más. Y justamente allá en la Plaza de Toros San Marcos, en donde se hacen los conciertos ¿no? de la feria. Bueno, pues resulta que entonces David dijo, si ya, si ya me está yendo bien, Voy a poder dejar el, el camión para repartir refrescos, me va a ir muy bien con mi familia y yo poco a poquito voy a ir escalando para poder ser un gran torero. Era su sueño. bueno Pues total, su vida estaba resuelta, ya se había decidido, ya iba a ser un gran torero, un torero profesional y todo. Muy bien cumple sus 20 años, David Reynoso, y entonces un día sale como novillero, que ya le iban a dar el siguiente rango, que no sé la verdad ni cuál es, pero ya le iban a dar el siguiente rango de novillero, y entonces sale con su traje de luces, muy guapetón, y entonces que le sueltan el torito, ¿no? Bueno, ni tan torito, oigan, le sueltan tremendo animalote, y entonces empieza muy machote, David Reynoso, yole le daba para un lado, yole le daba para el otro lado, y la gente pues vuelta loca, quienes conocen de, de la Tauroma, maquia, pues digo, se emocionarán por algo. Les repito, yo al día de hoy no le hay un chiste, ¿no? Al, al, al deporte, que le llaman deporte. Quienes lo, lo, lo disfrutan, pues miren, pues ahora sí que qué les digo. Bueno, pues resulta que David estaba en medio del, del, del ruedo y el toro, pero estaba bien enojado, bien enojado. Y entonces hasta rasca, ya ven que rascan con su, con su patita delantera o su manita, no sé, delantera, empiezan a rascar la tierra y empiezan a, a, a bufar de una manera tremenda una respiración muy agitada. Y así estaba el torito. De repente se le deja ir con todo, con todo, con todo a, a David Reynoso y entonces David quiso esquivarlo, pero al momento de esquivarlo quiso dar el salto, quiso dar el brinco, abre las piernas y en ese momento el cuerno del toro entra por la ingle de, de, de David, lo levanta, pero metros, lo levantó por el, por el aire y empieza a dar vueltas David y cae al piso. Salen estos señores que, que, que tienen, como que hacen a un lado, ¿no?, al, al animal, para que no regrese y pise al, al torero. Entonces, cuando ven, porque empieza luego, luego el escurridero de sangre tremendo, tremendo, tremendo. Empiezan a, a ver, para llamar a los servicios de emergencia, que era lo que tenía David Reynoso, y en ese momento se dan cuenta que estaba prácticamente despedazado por dentro. Lo, lo suben a una camilla, lo llevan y lo iban a llevar a un hospital cercano, pero lo, el mismo doctor de ahí de la plaza dijo, si lo mueven de aquí, el señor se va porque se está desangrando. Ya no hay forma. Lo tenemos que atender y si hay que operarlo y si hay que hacerle lo que sea, tiene que ser aquí en la enfermería de la, de la plaza. No puede ya salir de aquí. Bueno, lo llevan a la enfermería, a David le empiezan a quitar la ropa, bueno, cuando ven todo lo que había provocado la, la, la cornada del toro, se quedaron, bueno, el doctor estaba ya a punto del desmayo, dijo, este hombre, ¿cómo, cómo es posible que esté vivo? El cuerno entra por la ingle de, de David, fíjense, pasa y rompe el escroto, que el escroto en el hombre es este saco o esta bolsita donde, donde están los testículos. Uno de los testículos de, de David es lastimado, muy, muy, muy lastimado, pero el cuerno se sigue tan, tan adentro que le lastima el vientre, el estómago, o sea, llega al estómago el, el cuerno, le prácticamente, pues, entró desde abajo y, pues, miren, se siguió y además había lastimado órganos. Bueno, es un, 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 este... Sangradero tremendo, tremendo. Eh, David estaba, pues, pegaba de gritos, ¿no? Porque, pues, el dolor era, era mucho. Él se asustaba por su mamá, se asustaba por su papá, por sus hermanos. Y ya no lo contaban. O sea, decían, bueno, pues despídanse El señor está verdaderamente mal. Empieza el doctor de ahí de la, de, de la plaza, pues, obviamente, hacer su, su labor, ¿no? Como médico y tratar de salvarle la vida a David Reynoso. Como tenía 20 años, eso le ayudó muchísimo, muchísimo, porque logró pues, sobrevivir, la libró David Reynoso en aquel momento. Pero eso le hizo entender pues, que los toros no eran lo suyo. Dijo, si a los 20 años ya me está pasando eso, ni me quiero imaginar a los 30 cuando ya sea más lento y cuando ya no tenga reflejos y movilidad. No, no, no. Son muy bonitos los toros, dijo David Reynoso, pero tendré que buscar otra cosa. Pues ya, tuvo que regresar a su camioncito de refrescos, hacer lo que tenía que hacer. Pues mal, ¿no? Pobre muchacho, porque a final de cuentas él sentía que su vida la tenía resuelta. Y no era así. Bueno, pues ya, total, él siguió eh, trabajando. Fíjense que un día... Estaba, ah, todavía David Reynoso estaba trabajando como novillero, todavía no le pasaba el accidente, y perdón, esta anécdota se me fue, todavía estaba trabajando como novillero, resulta que un día lo mandan a Monterrey, ¿no? De allá de Aguascalientes, dicen, pues vete a Monterrey y pues ve, ve a promocionar una, un, un evento que vamos a tener de toros, tú vas a estar ahí y lo mandan, llega y una de las promociones iba a ser en un evento que había hecho una estación de radio, entonces, esa, eh, ese evento fue conducido por un muchacho que en aquel entonces no era conocido, por lo menos en todo México, era muy conocido allá en Monterrey. Era locutor, era animador y pues eh, andaba haciendo su, sus pininos, ¿no? Era nada más ni nada menos que Don Piporro. Entonces Don Piporro, cuando ve que llega el novillero, que era David Reynoso, eh, pues obviamente tenía que platicar con él y entrevistarlo y dónde van a, a actuar y todo el rollo. Se empiezan a, a hacer... Buenos amigos, muy, muy, muy buenos amigos. Y esa amistad, pues, siguió prácticamente hasta la muerte de cada uno de ellos, de los dos. Bueno, pues resulta que se hicieron tan cuates y se hicieron tan amigos, que cuando eh, justamente David Reynoso tiene este accidente con el toro, pues ya no le quedaba de otra más que ver los toros desde la barrera. Ya no, ya no podía torear, pero era infaltable. Siempre estaba ahí metido en la plaza de toros viendo el espectáculo. Y uno de esos acompañantes era Piporro. Siempre se les veía juntos en, eh, en alguna plaza de toros viendo el espectáculo. A los dos les gustaba y les encantaba muchísimo. De repente repente, pues David se quejaba mucho con Piporro porque decía, este, pues no me va muy bien, pues el, el trabajo, pues es mucho, la paga es poca, este, ya quiero tener familia, pero pues con ese dinero que gano no me va a alcanzar para mantenerlos, en fin, empieza Piporro a este, perdón, David, a decirle todo, todo eso a Piporro, y Piporro le dice, oye, mira, mano, ¡Ay, miren! Ahí está eh, el piporro y al fondo, David. Gracias, Omar. ¡Ay, sí, cierto! A ver si nos agrandas un poquito la imagen, por favor. Y entonces, miren, 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 ahí están justamente estos, estos muchachos. Bueno, pues resulta entonces que... Es eh, Piporro, quien una, en una ocasión le dice a David Oye, estás grandote, mano Tienes un vocerrón porque sí hablas muy, muy, muy padre ¿Por qué no te dedicas a hacer radio? Mira, eso te, te va a ayudar mucho Es un trabajo, no es muy bien pagado Pero mejor de lo que ganas como, como este repartidor Sí, y además pues te puedes hacer un programa referente a toros Y eso a ti te, te gusta mucho Y te va, a, te va a llenar pues lo que ya no puedes hacer ahora en el rol. Y dice David Reynoso, pues es que sí, pero yo no tengo contactos. Le dijo, pero yo, yo sí los tengo. Piporro le dijo, pues yo soy locutor. Bueno, pues ahí tiene, ¿no? que se regresa, pues eso se lo dijo allá en Monterrey, se regresa David Reynoso a Aguascalientes y llegando a Aguascalientes empieza a platicarle a su familia, fíjense que mi cuate el locutor de allá de Monterrey me dijo que yo también podía ser locutor que tenía madera, yo no sé si sirva y toda su familia, que eso es normal, ¿eh? toda la familia le dijeron sí, tienes una voz muy bonita, esto, lo otro, lo puedes hacer, lo puedes lograr y entonces animaron muchísimo para este ir a pedir trabajo a una estación de radio Le hacen una prueba y le preguntan Oye David, ¿y de qué quieres hacer tu programa? Y él dijo crónicas taurinas ¿No? Tengo que hablar de los toros o sea, Conozco el tema y Empieza a trabajar dando eh, crónicas de, de toros Y bueno, se sabía el tema era muy, digo don David Reynoso tenía labia aparte de todo, pero tenía una voz muy educadita, entonces pues claro que a la gente y sobre todo a la gente que le gusta este asunto de la tauromaquia, les encantó y David Reynoso se empieza a dar a conocer en todo Aguascalientes ya era como muy conocido, incluso llegó a conducir eventos en, en alguna plaza de toros, ya no como torero pero ahora como conductor y él lo disfrutaba muchísimo porque decía, oh tienes razón, tenía razón son el piporro, ¿no? Pues ya, ya ahorita como sea, tengo trabajo, no me falta y gano mi buen dinerito. Bueno, pues resulta que un día, entre esos eventos a los que iba y todo y todo el rollo, conoce a una mujer muy guapa. Le gustó y le encantó a don David, a don David Reynoso. Michoacán a ella, ella eh, era muy cerquita del de lago, del lago de Pátzcuaro, de, de allá de Michoacán. El lago de Pátzcuaro estará como aquí, como unas. Tres horas, más o menos, de la capital del estado de Morelia. Y además se sabe que allá en Michoacán hay gente muy bella, muy, muy, muy guapa. Y entonces esta mujer de nombre Berta Martínez Fraga, pues conoce a David Reynoso. Y David pues, se enamoró de ella. A primera vista dijo, esta mujer es la mujer de mi vida y no le fue fácil, porque Bertita, pues se daba su lugar, ella dijo, no, 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 si yo no soy de así de fácil y así de rápido, serás muy locutor, serás muy torero, lo, lo que tú quieras, pero yo, pues mira, poco a poquito, y si quieres algo serio conmigo, vámonos paso a pasito, y David tuvo que hacerlo, se van al, al pasito lo, los dos, hasta que finalmente ella lo acepta como su, su novia, y entonces, ya siendo una relación al, al tiempo o a algunos años, se casaron. Fíjense que de hecho duraron varios años de novios, no fue de la noche a la mañana. Cuando David Reynoso cumple 26 años, finalmente acepta Berta casarse con él. Berta se convierte no solamente en su pareja, no solamente en el amor de su vida, se convierte en su pareja. De toda la vida, de toda la vida de don David, no se, no, no se le conoció a otra mujer. Entonces, ya teniendo ahora sí una esposa, pues David sabía que si bien no le iba mal, siendo locutor de radio, siendo cronista de radio, Tenía que buscar más alternativas para poder, él, darle una buena vida a, a su esposa, que además de todo, pues estaba muy, muy, muy enamorado. Entonces decía, ¿pero qué hago o dónde lo consigo? Bueno, para ese momento empiezan ellos a convertirse en padres. De hecho, tuvieron cinco hijos. Miren, eh, uno de ellos fue, bueno, una de ellas fue Ruth, Liliana, David, Jorge y Sergio, que de hecho Jorge y Sergio fueron quienes siguieron por el mundo de la actuación, igual que su papá. Bueno. En esos años, cuando, cuando Berta y David Reynoso se convirtieron en padres, mucho se habló y mucho se especuló sobre que David Reynoso había tenido una hija fuera del matrimonio. Y esto, bueno, se hizo, siendo David una, una figura importante, se hizo un escándalo, ¿no? Porque decían, ¿cómo? Si son el matrimonio perfecto y ahora resulta que David tiene una hija fuera del matrimonio. Si esta hija, no se comprobó nunca, 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 digo, don David ya no vive, pero nunca se comprobó. De ser cierta esta versión, su hija al día de hoy ya sería una mujer de la tercera edad. No está confirmado que así haya sido, pero eh, se aseguraba en aquellos años que había tenido una hija. Bueno, pues resulta que toda la gente que estaba cercana a don David Reynoso en aquellos años decían, oye, bueno, la gente decía, oigan, ese señor debe ser muy malhumorado, tiene unos rasgos bastante duros, es muy alto, es, es, eh, pues, fornido y se nos hace como que es gruñón y es enojón y todo. Bueno, dice la familia que era todo lo contrario. Un buen padre, preocupado por sus hijos, siempre estaba al tanto, no solo de su esposa, sino también de los hijos. Era respetuoso, era amable, era cariñoso, era un, un ejemplo de persona según la, la, la gente que lo llegó a conocer. Bueno, pues resulta que ya había sido en aquel momento chofer, ya había sido este, torero, ya había sido cronista de radio, ya había hecho pues algunos empleos, pero resulta que poco a poquito se fue metiendo, gracias a este trabajo que tenía de cronista eh, de, de toros en radio, se fue metiendo al teatro, al teatro de, de pueblo, ¿no? Lo que hacen en las ferias y estas obras que se presentan incluso callejeras, David se empieza a meter a, a este tipo de, de espectáculos, recordando mucho lo que había hecho su papá como hombre de circo, y entonces se da cuenta que le llamaba muchísimo la atención, no tenía una preparación como actor, pero a final de cuentas la, la mejor preparación que puede tener un actor es subirse a un escenario y pararse frente al público, eso es lo mejor que pueden tener. Poco a poquito David comienza a tener experiencia en el mundo de la actuación, poco a poquito. Bueno, se llama, se, se, Comenta que David llamaba muchísimo la atención por el aspecto recio, el aspecto de ranchero que tenía, que le empiezan a hacer, eh, le empiezan a dar diferentes tipos de papeles en las obras de teatro. Los productores, ¿no? Que, que hacían este tipo de obras, le empiezan a dar. Pero de repente, un productor le dice, oye, David... ¿Y qué pasa? ¿Sabes cantar? Y él dijo, no, 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 no yo a eso no le hago, ¿no? Pues ahora sí que yo nada más, este, pues ando ahí disque actuando y todo, pero a la canción no le hago. Y dice, pero es que tienes muy bonita voz. Y si te escuchamos, cántanos algo de música ranchera y pues ya veremos. Lo ponen a cantar a David Reynoso y dijeron, pues como decimos en México, no cantaba tan mal las rancheras, don David. Que le empiezan a grabar sus discos Ahorita les voy a decir sus discos que grabó don, don David Reynoso Graba sus discos y miren que tuvo Sus fans, miren que Don David Llenaba también lo, los lugares En donde se presentaba, obviamente Ferias, palenques, hasta en las Cantinas iba a cantar eh, Don David Reynoso y le fue re bien No crean ustedes que, que fue así Como de paso, grabó varios discos Tuvo varios éxitos y le fue Bastante, bastante bien No era la mejor voz, muchísimo menos la mejor borranchera, pero lo que tenía le alcanzaba para cubrir las expectativas del público que le gusta la música ranchera, y entonces hacía espectáculos, mírenlo, ahí cantando, hacía espectáculos cantando, hacía su, sus participaciones de teatro, ahí en el en el pueblo, y además tenía, pues, su, su programa de radio, ya, don David Reynoso, ya ya pintaba para ser una figura del cine, bueno, pues resulta que estando justamente en este medio, en el medio de, de y la, la cantada... Conoce un día, nada más ni nada menos, que al mismísimo don Antonio Aguilar, fíjense, nada más, aquel de, de tristes recuerdos, y eh, pues quien fue el esposo de doña Flor Silvestre, ambos que en paz descansen, lo conoció, y entonces don Antonio Aguilar, que él sí, ya era un figurón, y ya era súper famoso, junto con su esposa en aquel momento, empieza a tener una amistad con David Reynoso, y entonces le dice, oye, chamaco, ¿y cómo te va con, con la cantada? No, señor, pues... Pues no muy bien, pues hay como que a veces lleno, a veces no lleno. Mira, yo te voy a apoyar, le dice don Tony Aguilar. Vente a trabajar conmigo. Tú vas a abrir mis espectáculos y la gente te va a conocer sí o sí. Y si les gustas, de ahí te vas para arriba. Bueno, empieza a crecer la amistad de don Antonio Aguilar con David Reynoso. Se hacen grandes y grandes amigos. De hecho, Antonio Aguilar es quien le dice, mira, si quieres hacer una carrera importante como actor, como cantante, o como lo que quieras, pues Aguascalientes no es el lugar, a lo mejor en un futuro, pero ahorita no. Si quieres ser famoso realmente, vete para el Distrito Federal. Ahí sí vas a poder lograr una carrera importante y no aquí. Pues David entra con esa cosquillita, porque dijo, si me lo está diciendo el mismísimo Antonio Aguilar, pues yo creo que sí tendría que hacerle caso, dijo este David Reynoso. Bueno, pues total, ahí tienen que un día... Pues agarra su camión, dijo, pues, que sea la voluntad del señor, y se trepa su camioncito, se sube con su maletita, y ahí viene para el Distrito Federal. Bueno, cuando llega, no conocía a nadie, no sabía cómo se manejaba el mundo del espectáculo, pero traía la gran recomendación de don Antonio Aguilar, ¿qué más necesitaba? Pues, con eso tenía absolutamente todo empieza a, a buscar trabajo en pues, las pocas estaciones de radio que había en aquellos años. Y estas, eh, estas estaciones, pues eran de, generalmente de música ranchera y de programas hablados. Todo era en vivo, ¿no? En aquellos años. Lo contratan en la XW como eh, locutor, con ese vozarrón que tenía y con la experiencia que ya traía de haber sido locutor lo contratan como, como locutor aquí, pero además como actor de radionovelas. Bueno, había un locutor muy famoso, muy, muy, muy famoso en esos años, Carlos David Ortigosa. Este locutor, cuando lo escucha hablar, le dijo, chamaco, tienes talento, ¿y tienes con qué? Tienes que hacer una carrera aquí en en la radio, y la tienes que hacer a lo grande, porque pocas personas tienen esta sensibilidad para poder penetrar en el oído de la audiencia, y tú lo tienes. Una cosa es hablar correctamente y otra cosa es tener la sensibilidad para lograr hacer que, una, que un grupo de personas se queden escuchándote durante algún tiempo. Tú lo tienes. Entonces, pues ahora si te vas a dedicar a eso, yo puedo asesorarte, yo puedo guiarte y yo te puedo llevar por este camino. Bueno, pues resulta que entra, gracias a, a este maestro Carlos David Ortigosa, entra de lleno al mundo de la locución y entonces le dan pues ya su plaza, su plaza como locutor, su licencia de locutor que se usaba en aquellos, en aquellos momentos. Bueno, resulta que David estuvo trabajando años ahí en, en radio y cuando tenía 29 años, de pronto un día entra a, allá a su a su cabina un hombre... Que, que cuando lo vio se, le, se quedó parado este señor y se le quedó viendo cómo hacía su trabajo, qué era lo que decía, cómo lo hacía y nada más se le quedaba viendo. David se empieza a poner nervioso porque no sabía, bueno, dijo, y este cuate qué quiero que tiene. Se trataba de un eh, director de cine muy famoso, don Miguel Delgado. Fíjense que don Miguel Delgado, nada más para que nos demos una idea, Produjo la película del bolero de Raquel, aquella película con Mario Moreno Cantinflas y donde baila el bolero y todo, todo, todo esto. Bueno, este señor Miguel Delgado era este productor de, de cine. Entonces, cuando ve a, a David Reynoso, se le queda viendo y dijo a Caramba, pues este muchacho como que podría funcionarme. Si sabe actuar o si no sabe actuar, pues quién sabe, miren, pues ahí están los dos, productor y, y Mario Moreno Cantinflas. Bueno, pues resulta que dijo, como ni sé si sabe actuar o no sabe actuar, le voy a dar un papel, pero como extra, ¿no? Lo voy a meter en una película que se llamó Al diablo las mujeres, a que salga, ¿no? Y ahí, ahí lo voy a empezar a preparar y lo voy a empezar a capacitar. Se lo comenta a David y David le dijo por lo claro, yo no soy actor, no he estudiado para, para, para ser actor, pero si usted cree que le funcionó, pues adelante, yo lo hago. Fíjense que en, en esta película, de hecho, ni siquiera aparecen los créditos el nombre de David Reynoso, pero él ya había estado actuando con figurones en aquel momento. Un Luis Aguilar sale en esta película, un Andrés Soler sale también por ahí, una Prudencia Grifel sale también por ahí y eh, David Reynoso actuó con ellos. Por eso les digo que le les tocó el final prácticamente del cine de la época de oro de México. Bueno, pues resulta que le empiezan a dar más personajes, igual como extra, eh, tú no hables, tú nada más camina, tú nada más regresas, tú nada más esto. Pero todo eso a final de cuentas le, le iba dando experiencia a David Reynoso para lo que vendría más adelante. Pues resulta que cuando ya tenía 31 años, de pronto, pues se da la noticia que su gran amigo, don Antonio Aguilar, iba a hacer una película. Y entonces, para eh, hacer esta película, don Antonio Aguilar puso de condición que en esta película estuviera su gran amigo, Jorge Reynoso. Bueno, pues... Empieza a trabajar ya de una manera con diálogos, con, con charlas en las películas, y se empieza a dar a conocer ya de una manera, pues más fuerte en el cine en aquellos años. Hizo la película de La Cama de Piedra y la de Aquí está, Era Clio Bernal. Este tipo de películas que ya no entraban precisamente en la categoría de la época de oro, pero finalmente era cine todavía de muchísima, muchísima calidad. Empieza a trabajar ahí Don David Reynoso, ¿no? Junto con, con Don Antonio Aguilar. Fíjense que de, de pronto. El productor de, de esta película, que fue don Roberto Gabaldón, gran productor y gran cineasta, además de todo, dijo, pues don Antonio Aguilar, usted tiene buen ojo, este muchacho, pues hizo bien su chamba, me parece de los mejores, felicidades, de aquí vamos a ver qué más sale con él, y, y, y todavía le dijo, ¿sabe qué me gustó de este señor?, que el señor, bueno, tiene una masculinidad, tiene una virilidad como pocos, ¿no? Porque normalmente los actores son bonitos. Y dijo, este no es bonito. Bueno, ni, ni guapo es, pero es muy machote. Y eso es lo que quieren ver las señoras ahora en su casa. Bueno, pues desde ahí David Reynoso se convierte en un importante actor de reparto y se hace indispensable para muchísimas, muchísimas eh, películas. ¿Saben? Incluso participó, bueno, trabajó con doña María Félix, hizo la película de la cucaracha, esta película que hizo con Emilio Lindio Fernández y Dolores del Río y de hecho David comentaba, bueno, don David comentaba que le costó muchísimo trabajo poder decir sus diálogos junto a María Félix porque la señora lo imponía. Y él se sentía nervioso, ella lo notaba Y más le imponía todavía a David en aquel momento Pero poco a poquito se acostumbró a trabajar con diferentes eh, personalidades Tan fue así, oigan, don David Reynoso hizo una película para Hollywood Esta película fue dirigida por un, este, por un mexicano Pero a final de cuentas actuó con personajes muy importantes de allá de, de Hollywood Bueno, don David Sí, se ponía muy nervioso con, con, con las mujeres muy bellas, como María Félix, como María Elena Márquez, también era así como que decía, esta mujer está hermosa, está preciosa, pero siempre se supo que les tenía mucho respeto, que siempre llevaba alguno de sus hijos a, a los foros, o que siempre estaba pues en comunicación con su mujer, es decir, nada más lo ponían nervioso, pero pues hasta ahí quedaba, ¿no? Bueno. Imagínense nada más la la bueno más este mujerón pues claro que iban a imponer a quien quisiera no bueno imagínense hasta qué punto fue requerido David Reynoso en el mundo de, del cine que hasta Luis Buñuel lo lo contrató cuando hizo su película del Nazarín lo contrata y lo hizo muy bien Hizo muy bien su, su participación Trabajó con Don Ismael Rodríguez Gran cineasta de la época de oro Los, los, este, ¿cómo se llaman? Eh, nosotros los pobres y estas películas De Pedro Infante, este, este Gran productor, empieza a trabajar Pero obviamente Cuando termina la, la época de oro Del cine mexicano, empieza a hacer Otro tipo de películas, Don David Reynoso Como era Pancho Villa Los hermanos Diablo, El Gánster Este tipo de películas eh, de los hermanos muerte, eh, ya saben, ¿no? Que por cierto, esta película de los hermanos muerte junto todavía a un gran elenco de actores. Bueno, yo creo que esas películas se ya no se repetirían, ¿no? Porque juntaron con un presupuesto muy alto, actores tan importantes como a David Silva, ¿te acuerdan ustedes de, de, de este galanazo de la época de oro? A don Antonio Aguilar, a Emilio Lindio Fernández, a Julio Alemán, a José Elías Moreno, a, a Ignacio López Tarso, a Amanda de Llano, esta mujer además hermosa también, a Columba Domínguez, todos ellos en una sola película, y obviamente a don David Reynoso. Este tipo de cine, pues que ya difícilmente se va a volver a hacer, por lo menos aquí en México. Bueno, esta película que les decía yo que hizo eh, allá en Estados Unidos La hizo con Glenn Ford y con Stella Stevens Y en esta película le fue muy bien De hecho mucha gente le decía a don David Reynoso Que se dedicara ya a hacer eh, cine allá en Hollywood Pero él decía, no hombre, como voy a dejar mi México mi, Como mi México, no hay dos Y entonces hizo una película también por aquellos años Que se llamó Viento Negro esta película marcó su primer protagónico, porque no nada más factor de, de reparto. Hizo su primer protagónico, y fíjense que esta película fue hecha ahí en, el, en el desierto de Altar, en, en Sonora, y bueno, le aplaudieron y le valió, pues, todo, todo, todos los reconocimientos de la crítica a don David Reynoso por la calidad histriónica que tenía, y algo que se le reconoció siempre, es el decir, todo, todo, toda su preparación de David Reynoso fue sobre la marcha, bueno, le decían el mayor a, a don David Reynoso, ¿no? Digamos que su vida ahora sí, y sin proponérselo, pues la tenía resuelta, ¿no? Él ya se sentía en las nubes, ya estaba realizado, ya tenía hijos, familia, esta esposa, ya era gran actor, ya había hecho, pues, prácticamente de todo. Y entonces, resulta que Don, don este, David Reynoso se empieza a dar cuenta de todos los problemas que tenían muchos de sus compañeros, muchos, no, no solamente él, de pronto los contratos que les hacían para las películas no eran los mejores, no los beneficiaban en todo y David se empieza a dar cuenta de todo eso. Y él siendo pues un machote que no se dejaba de nada ni de nadie, de pronto dijo, ¿cómo podré ayudar a toda la gente? A todos mis compañeros, pues que se los hacen sonzos, a todos, a todos, ¿no? Porque las empresas siempre van a buscar ganar ellos y al, al trabajador pues darle nada y entonces de pronto le dicen david si de verdad quieres ayudar a todo el gremio hazte secretario general de la anda hay uno de, hay una de problemas ahí pero tú puedes hacerlo y tú puedes llegar a poner orden se postula eh, finalmente eh, eh, este hombre David Reynoso y fíjense que sí logró dirigir la anda del año 77 al 84 se hace este secretario general cómo fue su gestión Ahí siempre salen de pleito. En Landa todo el tiempo están peleando, todo el tiempo hay faltantes, todo el tiempo hay acusaciones. Bueno, nadie se salva ahí. Nadie, nadie, nadie de la gente que está ahí se salva. Pero también eh, don David, fíjense que fue político y David Reynoso se hizo diputado, diputado federal federal por el Distrito 7, que el Distrito 7 corresponde a la alcaldía, lo que antes eran delegaciones, Mil Milpalta. Obviamente por el PRI, pues creo que ni había más partidos en aquellos años. Entonces, se hace político también. Todo esto lo hace sin descuidar su, su trabajo como actor, que era parte algo que lo llenaba muchísimo. Pero, fíjense que cuando terminan los años 80, llega la, la, la década de los 90, pues desafortunadamente las cosas cambiaron en todos los sentidos, en todos los sentidos, llega una nueva generación de directores de cine, llegan nuevos actores, muchos de ellos ni siquiera eran actores, pero finalmente llegan personas ahora ya con otros físicos, con otros rostros, con otras pretensiones, y muchas veces ya ni siquiera buscaban el eh, hacer un contenido de calidad. Lo que buscaban era entretener, nada más. Ya no era como vamos a hacer una película para el recuerdo y que muchas generaciones lo sigan viendo después. Ya era más bien como el rollo de, mm, pues, pues nada más mientras el momento venda, pues con eso con eso lo podemos hacer. A mediados de los años 90 fue... Ya la decadencia, no solamente para, para David Reynoso, para la gran mayoría de los actores que seguían trabajando y que venían de la vieja escuela y que sabían perfectamente su trabajo, ya les empiezan a dar papeles muy malos en, en películas bastante, bastante malas. Miren... Películas como Ni Parientes Somos, películas como Juana la Cubana, ya era una muestra de la decadencia que había en el cine, pero sobre todo con, lo, con los nuevos talentos, con los nuevos actores, era una cosa ya de no creerse, pero muchos de estos grandes actores seguían teniendo necesidades, tenían que trabajar si querían sobrevivir y aceptaban papeles ...malísimos, malísimos, nada que ver con lo que hicieron en sus buenos tiempos, en sus buenas épocas. Lo único que se salvaba de estas películas tan espantosas eran las actuaciones de los actores ya de edad... ...como en el caso de Don David Reynoso, porque todo lo demás, los argumentos, los diálogos, la fotografía, la producción... Todo era espantoso, todo era terrible, si lo comparamos con, la, con las películas que se hacían pues, en los 50, 60, 70, no tenían nada que ver. Imagínense cómo estaban las cosas, que en 1994, cuando él ya tenía 68 años de edad, estaba ya por cumplir 70, todavía hizo una última película, una última película donde... A nosotros nos hubiera encantado que se hubiera despedido de una manera digna, de una manera grande, don David Reynoso, y no fue así. Él eh, participa por, en, en su último trabajo, en su última película, llamada eh, Mecánica Mexicana. Fue la última película en donde participó don David Reynoso. Oigan, pues, pues ya ni qué decir, ¿no? O sea, pues mal, 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 mal. Ya era una decadencia y no de él, era una decadencia de la industria cinematográfica en aquel momento. Bueno, este hombre que había sido torero, cronista, locutor, actor, sindicalista, político, pues ¿qué creen? Fíjense que don, don David Reynoso incursionó en un mundo que es un mundo fascinante y muy complicado, no es sencillo, el mundo del doblaje, el mundo de, de, de los actores de doblaje, que bueno, mis respetos para quien hacen esta, este trabajo tan maravilloso y tan bonito, sale haciendo un personaje en la serie de Los Supersónicos, eh, la voz de uno de estos personajes la hace Don David Reynoso, pero también Hizo una de las caricaturas Que yo creo que a la fecha a muchos De nosotros nos trae bastantes Bastantes recuerdos y, y Todavía yo por lo menos le, le busco Ahí, ¿no? este En Google y me pongo A ver eh, esta serie que me encanta Además de todo, que Muchos, muchos, muchos grandes actores de la, de la locución y del doblaje Trabajaron en esta serie Don Gato y su Pandilla Don Gato y su Pandilla, que bueno, solamente hay 31 o 33 capítulos, no recuerdo bien, pero de todos ellos, las voces que, que hicieron el doblaje para Latinoamérica se quedaron inmortalizadas, un Benito Bodó, que Cucho, que era este, el, el Tata, ¿no? La voz de Don Gato, to, todos estos personajes se quedaron ahí clavados en nuestra mente, pero la voz que hizo Don David Reynoso fue la voz del Oficial Matute. El Oficial Matute era Don David Reynoso. Fíjense nada más. Era una maravilla. Esta serie en Estados Unidos no tuvo éxito. No funcionó. Tan no funcionó que no la hicieron más. Solo hicieron, ya les digo, entre 31 y 33 capítulos. Fueron los que hicieron. Pero en México fue la sensación. Fue una, un, una de las series más vistas. Yo creo por las generaciones. Pues, pues a las que pertenecemos muchos. ¿no? Pero resulta que. Solamente, digamos, hizo eh, este tipo de personajes y regresó a actuar ya, no normalito. Sin embargo, esta voz yo creo que es de los trabajos más encantadores y maravillosos que hizo Don David Reynos. Bueno. Pues resulta que cuando él hace su, su última película, aquella de mexicana eh, mecánica mexicana, que fue en 1994, cuando él ya tenía 68 años, la salud de don David Reynoso empieza a mermar y empieza a ponerse muy mal. De pronto empieza con un problema de garraspeo en su garganta. Y entonces él, siendo locutor, pues sabía perfectamente, ya de haber dicho, pues tengo nódulos, que son unas como como... Pues son con granitos, hagan de cuenta que salen en las cuerdas vocales. Entonces él pensó que era eso, pero cada vez se iba sintiendo peor y peor y peor y peor. Y, pero todo fue rapidísimo en ese mismo año que incluso ese mismo año había trabajado todavía. De pronto, pues ya no aguanta más el dolor, la sensación tan terrible que tenía y tiene que ir al doctor. Cuando llega con el doctor le dice, pues don David tiene que hacerse una serie de estudios para descartar absolutamente todo. Y dijo, sí, está bien, sin problema. Le hicieron cantidad y cantidad de estudios. El diagnóstico de, de don David Reynoso fue un pequeño tumor en la garganta, pero le dijeron, no pasa nada, hay que extirparlo, hay que quitarlo y pues ya una vez, pues quitándolo, hay que estudiarlo para ver de qué se trata, pero no hay problema, o sea, por lo que vemos, logramos ver hasta ahorita, todo está bien, solamente hay que quitarlo y las molestias se van a terminar. Bueno, dijo don David, está bien, le hacen la operación le quitan este eh, pequeño tumor que tenía en la garganta y fíjense que cuando se lo llevan para comenzar a analizar este tumor, pues le dicen, mandan a llamar de emergencia a don David y le dicen, don David, desafortunadamente este tumor que le quitamos es el indicio de que usted tiene cáncer de garganta. Es, hagan de cuenta que es como la punta del iceberg, más o menos, ¿no? Eh, lo, lo que le quitamos en realidad, pues, es nada en comparación con todo lo que ya tiene. Y está muy avanzado. Ya es, 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 es esta etapa de, del cáncer que usted tiene está en una etapa en la que no, lo, no, no podemos controlar la enfermedad. Claro, don, don David no quería, yo creo como la gran mayoría no quería morirse, él se resistía y decía hagan lo que puedan, este, metanme a tratamientos, eh, pidió él eh, pues ser sometido a diferentes situaciones en donde él pudiera pues recuperar su salud. No pudo, no sucedió porque la situación ya estaba bastante, bastante avanzada. Y fíjense nada más, fue un 9 de junio de 1994, cuando él tenía 68 años, que don David Reynoso pierde la vida a causa de esta terrible, terrible enfermedad. Si don David no hubiera muerto en aquel 1994, al día de hoy tendría 98. Fíjense, ya estaría por cumplir 100 años don David Reynoso los restos de don David Reynoso fueron trasladados al cementerio de allá de, de su tierra de Aguascalientes y fueron eh, colocadas en la Rotonda de los Hombres Ilustres. ¿Y por qué? Porque el nombre de don David Reynoso que dio la vuelta prácticamente a muchos lugares de Latinoamérica, puso en la mira a este estado, al estado de Aguascalientes. Por eso la gente de Hidrocálida, la gente de Aguascalientes, se siente muy honrada de decir, de esta tierra era oriundo nada más ni nada menos que don David Reynoso. Fíjense que don David, si algo sabía, había sido, pues obviamente, todo lo que él había batallado siendo pequeñito, cuando su papá trabajaba en el circo, cuando él mismo había estado también en en algunos actos, ahí en el circo, todo lo que se batallaba, don David no tuvo una educación eh, escolar, ¿no? Eh, amplia, y cuando él se convierte en papá, y ya tenía, pues, su dinerito, mandó a sus hijos a los cinco, a estudiar a las mejores universidades de México, obviamente, pues, pagando una fortuna, pero él decía que la única herencia que podía dejarle a sus hijos era la educación. Los cinco hijos se graduaron eh, como, como profesionistas, los cinco, pero fueron solamente eh, Sergio y, ay, el otro se me va el, el nombre, ahorita les digo, este fueron los dos únicos que se siguen dedicando hasta el día de hoy a eh, cuestiones de, de, por lo que tienen que ver con la farándula, solamente ellos dos. Bueno, pues miren, don David Reynoso grabó en toda su carrera Seis discos, seis discos de estudio y hay dos discos recopilatorios con todo el material de Don David Reynoso. Haber grabado ocho discos, bueno, seis discos, no es cosa sencilla. Y todos ellos tuvieron éxito, por eso seguían haciendo uno y otro. Y él participó en más de 170 películas. No es poquito, ¿no? 170 películas fueron muchísimas las que hizo don David Reynoso, un hombre pues al que seguimos recordando hasta el día de hoy. Y pues muy exitoso, además de todo, don David Reynoso, este hombre que pues pasó por diferentes etapas del cine en México, pero le tocó... Pues la última y la peor, desafortunadamente, y no no se pudo retirar por la puerta grande, ¿no? Ya se retira en una película, pues, no tan buena y eh, con un papel tampoco tan, tan, tan espectacular. Pero bueno, pues ahí está la historia de Don David Reynoso, que en paz descanse. Cuídense mucho, pasenla bonito y nos vemos en un ratito, ahí en El Alarido. Adiós, besotes.